0: que moi je suis ici à titre personnel donc je ne fais pas partie d'aucune association je suis là à titre personnel sur invitation de Céline que j'ai rencontré que, que j'ai connu par l'intermédiaire de mon fils et qui en discutant sur la guerre d'Algérie et puis sur ce qui en reste qui a souhaité que j'intervienne aujourd'hui chez vous. Voilà. Donc une présentation rapide de ce que de qui je suis, -je. donc Rachid Abachou, vous l'avez vu sur les, sur les, les feuilles je suis en France depuis 1994. Euh, voilà, je suis consultant en qualité et aujourd'hui en pré-retraite. Euh, je suis en France pourquoi je suis là en 80, depuis 1994 Parce que je suis marié à, à, une, fille de, à une fille qui est issue d'un mariage mixte en Algérie. Euh, donc, euh, son, père était algérien, enfin, son père était algérien et sa mère était française, donc, qui est restée en Algérie. Euh, qui, et le mariage a eu lieu dans les années 50, c'est-à-dire en 53, juste avant le déclenchement de, avant le déclenchement de la guerre. Et euh, le, père de cette, le père de sa mère, hein, donc son grand-père, le grand-père de ma fille, est aussi né en Algérie, du côté de, dans l'Ouest algérien, vers les années euh, enfin, 1895. D'accord Donc pour vous dire un petit peu que voilà, euh, effectivement la, 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 la présence française en Algérie a duré, a duré assez longtemps. Euh, en ce qui me concerne, je suis né en 1953, donc un an après, avant le déclenchement de la, de la guerre, et euh, dans un dans une ferme, dans une maison qui appartenait, euh, qui était située dans une ferme euh, tenue par des colons. Et cette ferme était, euh, était, à quelques, euh, était en, sortie de, en sortie du village, à proximité d'une très grande orangerie et, d une, d une et de la forêt. Euh, ce que je souviens de, de la période de la, période de, de la guerre, hein, donc quand la guerre a commencé, j'avais un à deux ans, euh, c'était les, les descentes des militaires sur la maison, dans, dans la maison familiale. Euh, pour, le, pour euh, voir si les combattants du FLN euh, étaient passés par la maison. Effectivement, euh, ma mère me racontait que euh, souvent, les combattants du FLN qui étaient dans la forêt avoisinante venaient à la maison le soir, vers les coups de 11h, minuit, pour euh, se ravitailler, pour manger. donc, euh, quand ils débarquaient, ma mère était, était là, obligée, donc euh, était obligée de faire à manger à ces gens-là, qui étaient généralement une dizaine de personnes. Donc ça, ça arrivait très souvent. Et euh, le lendemain, c'est les militaires qui, euh, qui débarquaient parce qu'ils ont entendu, ils ont eu des bruits, que, euh, ils ont été aussi informés que des maquisards ou des combattants du FLN étaient passés à côté, donc étaient passés à la maison. Donc là, euh, les militaires rentraient, euh, rentraient pour euh, poser des questions à ma mère et surtout... Euh, voir qui c'est qui venait, combien ils étaient, etc. etc. Donc Tout ça, les, les, les interrogatoires, ils me disaient que les interrogatoires, ils étaient un petit, peu, un petit peu costauds. Et des fois, il arrivait que quand ils ont des rumeurs qu'un qu groupe de combattants allait passer, ils venaient le soir, ils se cachaient dans la maison pour essayer de... pour, essayer de, pour surveiller, pour attendre, pour attendre les maquisards, si jamais ils venaient ou pas. D'accord donc, euh, on, a, on a vécu dans cette maison, maison jusqu'en 1957. Et en 1957, mon père, qui était activiste, euh, activiste d'un parti de résistance algérien qui s'appelle le parti euh, du peuple algérien, a été emmené en prison. Donc, il est parti en 1957 en prison. Donc, on est resté tout seul. Et, euh, et en ce moment-là, en 1957 aussi, l'armée avait, euh, avait occupé la ferme. Donc, l'armée a, a fait de, de cette ferme-là un poste de commandement. C'est-à-dire, les colons français qui étaient là n'avaient plus, euh, plus le droit de vivre dans cette ferme-là. Ils, ils étaient obligés au fait de déménager. Donc, ils sont montés à Alger. Donc, nous, on est restés avec, le, avec les militaires euh, de, devant la ferme, qui, avec les militaires qui occupaient la ferme. Donc à partir de là, euh, c'était invivable pour nous, donc on a été obligé de déménager. Donc on a déménagé en 57 vers le centre, euh, vers le centre ville, le centre du village, où euh, il y avait une maison qui n'était pas occupée, qu'on avait occupée euh, à ce moment-là. Donc ça c'est la période 57. À, à partir de 57, euh, donc mon père était en prison. Euh, euh, mon père aussi, euh, qui était, euh, qui était euh, dans le temps euh, forgeron euh, dans la ferme, avait euh, pu avoir un atelier de mécanique euh, dans le village. Et en partant en prison, cet atelier de mécanique était resté fermé. Euh, à, la suite, à la suite, il y a eu un ce qu'on appelle un, un sympathisant de, de, de l'armée ou de l'administration française, qui est venu, qui a occupé le, il a occupé le garage de, de mon père et il est venu s'installer chez nous dans la maison qu'on avait occupée. Donc euh, il, a, il, a, il a profité de ces avantages-là pour occuper le garage et venir s'installer chez nous. Donc de 57, de 57 à 61, on a vécu avec cette personne-là euh, et avec donc cette personne qui occupait notre maison et euh, avec euh, et beaucoup pas très euh, pas beaucoup de ressources pour 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 survivre pour vivre. Euh, L'autre événement que dont je me souviens c'est les événements de l'O.S. Donc euh, suite, euh, suite euh, au à l'échec du putsch, je ne sais pas si vous avez entendu parler du putsch des généraux, donc l'OAS s'est organisée et puis a commencé un petit peu à organiser des actions euh, contre, contre, les, les, contre les négociations que menait, que menait le général de Gaulle et puis surtout contre la population algérienne. Donc là, c'est un événement, euh, c'est des moments très très difficiles qu'on a, qu a vécu donc, dans le village, puisque... Euh, le, le, ce qu'on a trouvé comme moyen, un petit peu, de résister et puis surtout d'essayer de, de, de se supporter, c'est de, de se rassembler dans une maison. On se rassemblait trois à quatre familles dans une maison et on, on surveillait en fait, les alentours à tour de rôle. Donc on était trois à quatre familles. On se rassemblait trois à quatre familles la nuit et le lendemain, donc chacun partait chez lui et ainsi de suite. Ça a duré peut-être six à sept mois. Donc ça c'est des souvenirs qui me hantent un petit peu. Euh, après, donc, mon père est sorti de prison en 1961, il y a eu l'indépendance en 1962. Moi, euh, étant né en 1953, j'ai été à l'école primaire en 1959, avec bien sûr des enseignants français. Donc au lendemain de l'indépendance, on a continué, donc j'ai continué à aller à l'école. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que cette école-là a continué quand même à fonctionner, malgré, malgré le cessez-le-feu, malgré le départ de France, des Français. Elle a continué à, fonction, à fonctionner avec des enseignants qui étaient, qui étaient français, qui étaient sur place, mais aussi avec des enseignants qui sont venus de France. Et euh, moi, j'ai fait donc, cette école primaire avec des enseignants français, j'ai fait le collège donc, le, du 6 de la 6e jusqu'à la 3e, jusqu avec des enseignants français. J'ai fait le lycée donc de 69 à 72, toujours avec des enseignants français. C'était un lycée technique. Et j'ai fait mes études universitaires aussi avec des enseignants français. Donc, tout ça pour dire que, euh, au lendemain de l'indépendance, pour, le, pour la population, pour le peuple. Euh, la haine de la Révolution en fait, avait disparu, parce que ces, ces Français-là, les Français qui sont venus enseigner, euh, vivaient, avec, euh, vivaient avec, les gens, avec les gens dans des appartements, dans des HLM, et allaient faire leurs courses un petit peu, le plus normalement du monde. Il n'y a, a pas eu de... Je ne me souviens pas, avoir, il n'y a pas eu de mise à l'écart de ces enseignants-là, donc ils étaient à la limite, je dirais, à peu de choses près quand même, comme chez eux. D'accord donc euh, cet état de fait a duré, euh, a duré euh, comme ça, donc jusque dans les années 90. Dans les années 90, qui s'est passé, il y a un soulèvement populaire en Algérie, un soulèvement populaire de 88, euh, et euh, qui, a, qui a entraîné, en fait, la démocratisation du système politique. Ça veut dire qu'à partir de là, euh, on n'avait plus le seul le FLN. Si vous connaissez, donc le Front de Libération Nationale qui a, qui a mené la guerre contre les Français a perduré depuis, a perduré donc en tant que parti politique jusque dans les années 90. Et à partir du soulèvement populaire, donc, il y a eu cette, euh, a eu cette euh, démocratisation, donc création de partis politiques. Donc on a vu émerger des partis politiques, euh, que ce soit des partis politiques euh, islamistes ou prenant l'islam comme... Euh, comme euh, comme système de, de gouvernance, basé sur le Coran, euh, des systèmes politiques, euh, des partis politiques basés sur, la, euh, sur le, le rapprochement avec le, le Moyen-Orient, donc avec le, tout ce qui est parti, euh, je ne sais pas, le parti du Basse, c'est-à-dire le parti arabiste. Et on a eu des partis politiques qui étaient plus euh, laïques, démocratiques. Donc là, euh, donc il y a des élections, bien sûr, qui sont organisées. Et durant les débats ou la préparation des, des campagnes électorales, là, effectivement, on, on a vu ressurgir un petit peu le, le spectre du colonialisme. Euh, je pense qu'à partir de là, on commençait à traiter euh, les Algériens qui, qui voulaient de la démocratie, qui voulaient de la laïcité, on commençait à les traiter de partie de la France. À la limite, vous êtes donc vous, vous qui voulez la démocratie, vous voulez la laïcité, vous voulez faire comme les Français, donc vous voulez en fait le retour du colonialisme français. Donc à partir de... Donc il y a une rupture énorme entre 62 et 90, et puis euh, et entre, entre les années 62 à 90 et les années 80, après 90, où euh, ce, ce spectre du colonialisme, où la, la, où la colonisation était devenue un fonds de commerce. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne nous plaisait pas, quand dans les débats, on n'était pas d'accord avec, avec tel ou tel parti, donc avec ces partis-là qui sont laïcs, démocratiques, on les traitait du Parti de la France. Et c'est à partir de là, je pense, que la, une certaine, ou la, haine, la, haine, la haine de la France, pas des Français encore une fois, la haine de la France euh, commençait un petit peu à apparaître chez certains, et c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, puisque euh, fait, le, le déplacement des, des Algériens vers la France n'a pas cessé d'augmenter, au puisque les Algériens sont toujours venus, euh, sont toujours venus en France et continu, euh, continuent d'arriver en France. Voilà un petit peu euh, ce que je, en synthétique ce que j'ai à dire. Je laisse quelques, quelques instants... Pour des questions, si vous en avez à poser, pour éclaircir un peu plus. Euh, euh, Est-ce que vous avez entendu euh, ou vu des actes de torture Ou entendu parler de, justement d'actes de torture J'ai pas vu d'actes de torture, j'ai entendu parler d'actes de torture, oui. Mon père a été torturé en prison, effectivement. Et euh, mon, mon beau-père aussi a été torturé, lui, donc euh, c'est sa, sa femme qui m'a raconté ça. Il a été emprisonné deux mois et à partir après les deux mois, donc euh, il est sorti avec des problèmes d'outils. De, de donc il était devenu sourd d'une oreille suite à la gégène. Donc la gégène, c'est euh, de passer de l'électricité dans le corps du, de la personne. Mais effectivement j'ai entendu parler de torture mais sans jamais avoir vu ça puisque je n'avais que 9 ans en 62. Euh... <rire> euh, quel était le ressenti des Algériens juste après dès que l'indépendance a été déclarée Quel a été le ressenti en Algérie comment ça s'est Oui bah, le ressenti euh, bon, c'était la fête. Alors, ce que j'ai noté ici, je n'en ai pas parlé, effectivement, c'est la fête de l'indépendance. Donc, euh, tout le monde est sorti, femmes, enfants, euh, sortaient dans la rue avec les drapeaux algériens. Et puis, euh, voilà, ils manifestaient dans la rue. Euh, bon, voilà, c'était euh, quelque chose de phénoménal. Quoi. Tout le monde, toutes les familles étaient dehors euh, à manifester. Donc, c'était euh, quelque chose d'énorme. Mais à côté, à côté et donc nous, on était très heureux. Mais à côté, il y avait des gens qui ont souffert, qui étaient les harkis, puisque, euh, ce que vous savez, donc, il y a eu des harkis qui ont été, euh, qui ont été euh, assassinés ce jour-là. Alors, euh, les harkis étaient agisonnés ce jour-là, soit par des anciens félènes, mais ce n'était pas, pas la grosse majorité, mais plus par des gens euh, qu'on appelait les gens du 19 mars, puisque le 19 mars 62, il y a eu les accords d'Evian. Et là, les Algériens, le gouvernement algérien, pour préparer l'après-indépendance, ils ont fait monter des jeunes dans le maquis pour dire voilà, il faut aller supporter, euh, il faut aller gonfler les rangs de, de l'ALN, qui était euh, l'armée de libération nationale. Et ces gens-là, en, en redescendant, du maquis, ont fait énormément de mal vis-à-vis -vis des arcs. Et alors, le troisième point, c'est qu'il y avait aussi des règlements de compte, c'est-à-dire des, des gens qui, des gens qui devaient, euh, qui devaient des trucs à quelqu'un. Euh, et qu'ils ont assassiné, qu'ils ont traité de Harkir alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais sinon, 62, oui, c'était phénoménal. Puisqu'il n'y a pas de question, je, je pourrais dire aussi qu'en euh, 62, quand on a eu l'indépendance, on a continué un petit peu à travailler sur. Euh, à, à gérer le pays euh, de manière un peu euh, démocratique, hein, puisque les partis. il euh, y avait des partis qui étaient. Euh, des partis qui existaient avant le déclenchement de la révolution ont on réapparu après, en 62. Donc euh, on, on pensait, on pensait effectivement qu'on allait vers une, vers un État démocratique. Malheureusement, en 65, il y a eu le coup d'État de 65 qui a été organisé par le, le président Boumédienne et qui lui euh, a annulé toute velléité démocratique ou tout espoir de démocratisation du pays. Donc on est retombé au fait dans une dictature, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusque dans les années 89. Et là, à la, prise de, à, la prise, euh, à la prise du pouvoir par Boumedienne, il y a eu euh, effectivement énormément de politiciens ou de résistants ou de, de membres de partis politiques euh, qui étaient emprisonnés. Sur ma famille, euh, je n'ai pas dit. J'avais mon, mon père qui était, euh, qui était avant le déclenchement de la Révolution, qui était militant du, du PPA. J'avais mon oncle qui était aussi militant du PPA. Euh, mon oncle était parti en 59 en prison, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc il a été emprisonné en 59 et puis on ne l'a plus revu. D'accord Mon père, on a eu de la chance, mon père est rentré en 61, mais mon oncle, lui, on n'a on plus revu hein, depuis 59. on ne sait plus ce qu'il est devenu. On a attendu quelques années après l'indépendance pour qu'il réapparaisse, mais malheureusement, il n'a jamais réapparu. Et euh, j'avais aussi, on avait dans la famille, l'oncle à ma, à ma tante paternelle, qui était, lui, un maquisard, qui est monté au maquis, enfin, qui, est, soit, qui, qui est devenu combattant du FLN et qui a été tué pendant les combats qu'elle a été tué en 61 Voilà un peu sur ma famille euh, ce que... les éléments principaux. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à... Bah, comme on sait que la guerre d'Algérie, c'est quelque chose euh, où euh, les personnes gardent le silence, et euh, moi, je voudrais savoir comment vous avez trouvé le courage pour venir nous parler de la guerre d'Algérie euh... Je ne crois pas que ce ne pas les gens comme nous qui vont garder le silence. Nous, on ne garde pas le silence. En fait, ceux qui gardent le silence, c'est les, les gens qui l'ont directement vécu. C'est-à-dire qu'il y avait un certain âge, en 54, qui, qui était vraiment pris directement dans le, qui était dans le conflit. Je pense que nous, on ne l'était pas. Moi, j'avais 9 ans, donc ce, qui, ce que je garde, que, que certains souvenirs. Donc, je pense que les gens de ma génération, les gens qui, qui, qui n'ont pas pris directement part à la révolution, eux... Euh, euh, on parle. C'est ceux qui étaient directement impliqués qui, je pense, qui parlent difficilement. Si, bah, votre vie aujourd'hui, par exemple, après 1990, euh, par exemple, maintenant, est-ce que vous vivez en France Oui, euh, après 1990, donc euh, j'aurais pu enchaîner par là, mais j'ai arrêté en posant pour vous laisser parler. Donc après 1990, il euh, y a eu euh, donc, cette ouverture démocratique, il euh, y a eu des campagnes électorales avec euh, donc, des des tentatives d'élection et euh, on avait autorisé un parti, un parti islamiste qui a harflé la mise, qui a, qui a remporté les élections législatives, les tours, le, le premier tour des élections législatives en 1991, et qui n'arrangeait pas du tout le régime en place. Donc en 1991, juste après ce premier tour des élections législatives, il y a eu arrêt du processus électoral par les militaires, par le, par le pouvoir en place. Donc, à la suite de cet arrêt, euh, cet arrêt euh, du processus, il y a eu, une, euh, disons, un soulèvement, une rébellion de, des activistes du parti islamiste qui a été empêché d'aller de, au deuxième tour des élections législatives. Et, euh, bien, et il y a eu donc la guerre civile qui a commencé donc en fin 91, début 92. D'accord Donc, euh, une guerre civile qui était, euh, qui était très, très dure pour les Algériens qu'on a vécu durement, euh, et qui a provoqué effectivement le départ d'Algérie, de, euh, donc des derniers Français qui sont restés, par crainte de représailles, et euh, bon dont, dont je fais partie indirectement, puisque ma belle-mère était elle française, et on était obligé de partir en 1994 en France. On est arrivé en France. Il fallait... On est arrivé en France à l'époque avec deux enfants. J'avais deux enfants qui étaient nés en Algérie. Donc on est arrivé ici à quatre. Moi, ma femme, mes deux enfants, mon grand-père et ma belle-mère. On est arrivé en 94 et là, bon, mon beau-père est décédé, est décédé entre temps et ma belle-mère est toujours vivante. Donc elle a 80, 89 ans. Elle est, elle est à Caen. Voilà. Donc euh, ça va, on a repris, euh, moi j'avais 94, donc j'avais euh, 41 ans. Donc euh, voilà, je vous ai laissé imaginer un petit peu les, euh, les difficultés, hein, puisqu'il faut se réinsérer, se reconvertir. Donc euh, voilà, euh, on l'a fait, ça a été dur, mais ça a été fait, puisque bon, aujourd'hui, euh, j'avais trouvé un emploi en 96, et que j'ai gardé jusqu'en jusqu'en en 2017, et là je suis à la veille de la retraite. Je et les enfants... <rires> ouais. là. Voilà, donc euh, j'espère avoir répondu à ta question. Euh, conclure, euh, donc euh, oui, on va conclure sur euh, les mémoires. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, moi, euh, mon fort personnel, moi, on n'a pas de. de J'ai aucune aide vis-à-vis -vis des Français. Il euh, n'y a aucun problème vis-à-vis -vis des Français. On n'a aucun problème vis-à-vis -vis des Français. Pour les Algériens, peut-être un, un, une, euh, une petite attente de la part de la France pour reconnaître un petit peu ce qu'elle a fait en Algérie. C'est vrai que, bon, on parle que la France a civilisé ceci, cela, mais à côté de ça, la France a fait énormément de... Parce qu'elle a fait énormément de mal euh, à, aux Algériens. Et euh, voilà, mais sinon, vis-à-vis -vis des Français, il n'y a, a aucun problème. En plus, cette, euh, des fois quand on... Par rapport à par rapport à notre à nos pressentiments d'avant ce que j'ai développé dans mon ce que je n'ai pas développé c'est que la guerre d'irak de 91 qui a été menée par mitterrand a laissé aussi euh, certaines traces donc a amené certains algériens à revendiquer un petit peu la, la reconnaissance euh, du crime du crime contre lui, contre le du crime qu''est la, qu la colonisation vis-à-vis -vis des français donc euh, voilà mais vis-à-vis euh, -vis des Français, il n'y a, a, a aucun problème. Et je pense que moi, euh, en étant intelligent des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, si les Algériens, si le gouvernement en, en Algérie n'utilise pas la colonisation comme un fonds de commerce pour essayer de faire pression sur la France, et si de, du côté des Français, euh, euh, certains extrémistes euh, lâchent un peu de l'Est, euh, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait arriver à s'entendre et à, à bâtir un avenir, euh, un avenir euh, certain. Et heureux.